Hyvät häiriköt on podcast-sarja, jossa innostutaan, opitaan ja oivalletaan startuppien ja suuryritysten yhteistyöstä kokemuksien kautta. Podcastin tarjoaa Avanto Ventures. Tervetuloa hyvien häiriköiden pariin. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja vieraana meillä on tänään Aku Happo Smartmileista ja Sami Kallinen 8 Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa, kun pääsitte paikalle. Kerrotko, Aku, pikkusen alkuun Smartmailista? Joo, Smartmail on perustettu kaksi ja puoli vuotta sitten Hollannissa ja lähdettiin ratkaisemaan verkkokaupan pakettien vastaanottamisen ongelmaa. Ja nyt ollaan livenä viidessä kaupungissa kahdessa maassa ja meidät näkyy yhteiskäyttöisten pakettiautomaattien muodossa tuolla kaupoissa ja verkkoostajana voit ohjata oman pakettisi sinne, minne haluat meidän palveluavulla. Mahtava palvelu. Hei Sami, sulla on käsissäsi vähän tuoreempi tapaus kuin kaksi puoli vuotta. Kerrotko vähän 8 Joo, käytännössä ollaan oltu nyt kasassa äh, syksystä alkaen. Siis perustin firman vuosi sitten, mutta tässä konstellaatiossa, mitä me nyt tähän, niin ollaan oltu syksystä saakka. Meitä on viisi kokenutta digitoimijaa. Me kutsutaan itsemme full stackiksi, eli koodaamisesta strategiaan. Ja meillä on Meillä on tuota portfolio, jossa on useitakin tuotteiden siemeniä, joita me kehitetään, mutta sitten me myös tehdään konsultointia. Eli jeesataan isoja brändejä vaikeiden ongelmien äärellä. Aika paljon asiakasdataa ja dataa ylipäätänsä ja optimointia ja digi, digiliiketoimintaa. Yes. Ja tänään puhutaan nyt tässä pyhässä kolmikannassa niin, niin sanotusta Innovation Challenge-ohjelmista, eli tällaisista suuryritysten järjestämistä startup kilpailuista, kisoista, haasteista. Rakkaalle lapselle on monta nimeä ja tosi monta muotoa, mutta perusajatuksena se, että jollain tavalla kutsutaan joukko startuppeja ikään kuin kisailemaan siitä suuryrityksen korporaation projektista. Ja teillä on kummallakin näistä kokemusta. 8 on ollut yhdessä, jonka voitti, joten se lasketaan hyväksi kokemukseksi. Ja SmartMailla teillä on aika paljonkin erilaisia kokemuksia. Niin kerrotteko lyhyesti vähän, että missä, missä olette olleet ja milloin suunnilleen ehkä aku, jos aloitat? Joo, ollaan oltu useammassa ja nyt, nyt tietysti niistä voitoista on kiva puhua. Eli vuosi sitten alettiin voittaa. Voitettiin peräkkäisillä viikolla Open Smart Commerce Suomessa ja Rotterdamin Mobility Lab Hollannissa. Ja sitten, sitten ollaan pärjätty tuolla Retail Tech Hubissa Saksassa. Eli ne on kolme meidän tuoreinta juttua, mutta sitä edellisi pitkä harjoittelukausi ennen kuin opittiin vähän, mitä niistä haetaan ja miten niissä toimitaan. Palataan niihin oppeihin kohta. Sami, missä te olette ollut mukana? Joo, niin kuin kerrot, niin oltiin tässä ihan muutama kuukausi sitten keskolla sellaisella Future Loyalty Challenge kiihdyttämössä ja, ja mentiin ja voitettiin se. Ja koska me ollaan käytännössä oltu kasassa muutama kuukausi, niin toi on nyt eka ja, ja se meni, meni todella hyvin. Mutta meillä on sitten kokemusta kyllä ää, näistä aikaisemmista rooleista, eli mä oon itse ollut, olin pitkään ylellä. CDO-roolissa siellä ja siinä oli mukana useammassakin tällaisessa hankkeessa ja sitten Leevi Kokko, joka on yksi meidän partnereista, niin, niin edellisessä duunissa DNL myöskin oli tässä mukana, että me ehkä ollaan, voi, jos voi niin kuin jotain jakikonstruktiota tehdä, niin verrattuna teihin ää, Aku, niin me, me ollaan harjoiteltu sieltä toiselta puolelta sitä tekemistä, että me ollaan myöskin, eli toinen meidän perustajista Frank ja minä ollaan kumpikin tehty pitkä ura isoissa firmoissa, mutta se, se ei auttanut vielä niissä ekoissa kisoissa. <laughs> aivan, aivan, Sitten meidän kolmas kaveri on, on tuota, yrittäjä syntyessään. 
Eli selvästi me päästään tänään nyt kolmista ja sitten luomaan tämän niin täydellisen Joo. Innovation Challengein malli, koska tietysti disclaimerina, että Avanto järjesti keskon kilpailun, missä te olitte mukana ja ollaan oltu mukana OPn haasteessa. Eli me ollaan tässä nyt monen, monen sopan kanssa kaikki tekemisissä. He kertokaa, totte kummatkin nyt näitä voittoja haalinnut, niin mitä hyötyä siitä voitosta on? Mitä, mitä Sami konkreettisesti tapahtui, kun te voititte keskon? Äh. Siis paljonkin asioita. Ensinnäkin me sieltä tuli, tuli sitten keikkaa, joka kuuluikin siihen haasteeseen, mutta mut onhan se niinku kaikilta voittaminen on aina hauskaa ja se, se niinku rakentaa sekä brändiä että tiimiä, että ää, joo, mun mielestä kulttuuria, se on, se on niinku kaikin puolin hieno juttu, kun se, sellainen sattuu tulemaan kohdalla. Ja kun teillä näistä ohjelmista, jos mä oon nyt oikein käsittänyt, niin on ollut aika suurikin merkitys teidän bisneksen kehittymiseen, niin mitä sä koet, mitä nämä voitot ja eri ohjelmat on teille tuonut? Joo, kyllä vaan. En, en osaa sanoa, onko se voitto se, mutta se, että sieltä on rakennettu ne suhteet, jotka on poikinut sitten bisnestä. Eli Open Smart Commerce auttoi meidät avaamaan Suomessa bisneksen, eli me ollaan kolmessa maassa toimiva firma ja sen avulla tultiin tänne, päästi Open kanssa yhteistyöhön, joka, joka jatkuu ja sen ohjelman Yhtenä sponsorina oli Kesko, joka sitten johti meidän kanssa yhteistyösopimuksia. Nyt, nyt meillä on, on verkko kolmessa kaupungissa mm. Suomessa heidän kanssaan. Samoin Saksassa niin Mediamarkt Saturn oli, oli tämän Retail Tech Hubin järjestäjä ja, ja tota, päästi aloittamaan pilottiprojekti sitten heti sen ohjelman jälkeen heidän kanssa. Että ihan, ihan konkreettisia avauksia ja niitä me haettiinkin ja onnistuttiin ne sieltä, sieltä saamaan sitten. Kannatti osallistua. Ehdottomasti kannatti, kyllä. Ja teillä kun on takana muitakin kuin voittoja, niin koetko silti, että se, kun siihen joutuu laittaa aika paljon työtä parhaimmassa tapauksessa, että pärjää hyvin niissä kisoissa, niin, niin onko se tavallaan niin kuin se hyötysuhde hyvä? Että kannattaako aloittelevankin startupin vaikka mennä tämmöiseen mukaan ja laittaa siihen ne tuntimäärät? Joo, kannattaa. Tietysti se kokemus auttaa ehkä niin kuin rankkeeraamaan niitä, että mihin menee, mm. missä kohtaa on ne tunnusmerkit sellaiset, että tähän kannattaa laittaa eporttia ja tästä voi jotain tulla. Ja sitten kun sä teet sitä kymmenen kertaa, niin tietynlainen sellainen systematiikka siihen, että miten sinne mennään, niin myöskin hioutuu. Että kyllä se kahdeksas kerta on jo paljon helpompi kuin ensimmäinen. No Sami, luuletko, että teille oli hyötyä tämä niinku tausta ikään kuin tilaajan puolelta? Oliko teille selvää, miten tämä homma tehdään, että tämä voitetaan vai kehittyykö siinä matkan aikana? Joo, joo, kyllä me ammennettiin sitä tosi paljon, että mietittiin niitä omia kokemuksia sieltä toiselta puolelta. Myöskin niin kuin, aika, aika vahvasti niin myyntinäkökulmasta mietittiin mm. sitä. Jos on itse järjestäjänä ja siellä on toimijoita, jotka vähän sillä lailla puolivillaisesti on siinä mukana, niin se, se, kyllä se aina vähän harmittaa jollain tavalla. Ja samallaan siinä ei hyödynnä sit sitä mahdollisuutta, mitä sinulle tarjotaan sen organisaation sisällä verkostoutumiseen ja sen, niiden ongelmien ymmärtämiseen. Eli, eli kyllä me sieltä ammennettiin tosi paljon ja näin nyt helppo jälkikonstruktiona sanoa, että se oli se, mikä, mikä auttoi meidät voittamaan. Mutta kyllä mä uskon, että sillä oli vaikutusta. Ja kyllä me siis, Toihan on niin hauskaa myöskin todella tavalla, että meillä oli tosi kova sellainen psyykkaus, että me mennään tänne voittaa tämä juttu. Ja se, siinä on tämän pitchivaihe lopussa challengeina ja, ja sitten kun kuuli niitä muita, sitten noin voi vitsit, noin ihan mielettömän hyvin, noin muuten, että ehkä me ei voitetakaan, mutta sitten kyllä me silti voitettiin. Eli se, se, on, se on hauskaa myös, mutta mut sellainen syvä sukellus siihen asiakkaan ongelmaan ja myöskin... Pitää huolta siitä, että se on myös myyntitilaisuus, että, että hoitaa sitä suhdetta hyvin ja rakentaa sitä suhdetta hyvin siinä kohtaa. Onko teillä ollut samanlaisia kokemuksia, että onko ne ollut tämmöisiä pitkiä? Toi oli viikon stintti, toi keskon ohjelma. Onko ne ollut lyhyempiä vai pidempiä? Ehtiikö siinä tosiaan tavata paljon sitä asiakasta vai? On ollut 
pidempiä, eli tämä Retail Tech Hub oli useamman kuukauden ja, ja sitten Open Smart Commerce oli viikon, mutta se, se tota, me oltiin pystytty sitä pohjustamaan ja, ja tunnettiin samalla tavalla niitä taustoja ja, ja sitä niin kuin tavallaan strategisempaa puolta ja sitten siitä poikinut yhteistyöhanke oli tietysti pidempi, mutta se sai alkunsa sieltä. Että ei siinä viikon ohjelmassa hirveän pitkiä rakenneta, vaan se on nimenomaan just valmistautumista siihen, että saa ne palikat kohdalle ja sitten se pitsi se on semmoinen, että sillä mennään eteenpäin ja pärjätään, mutta pohjatyötä on pitänyt tehdä mm. paljon, että, että tuntee sen, sen firman, joka sitä järjestää ja sen strategian ja jos se oma Oma tekeminen tuo siihen puuttuvan palasen, niin silloin ollaan, ollaan hyvällä tiellä. Tuo on muuten ihan totta. Itsekin ollut tällä, mikä puoli pöytää tämä nyt sitten on, joka, joka näitä järjestää ja fasilitoi. Niin siinä on ihan merkittävä ero, että kun on tiimejä, jotka on niin selvästi valmistautunut viikkoja ja jopa kuukausia siihen, että ne niin tietää, mitä ne meinaa tehdä. Ja sitten tulee paikalle oikeastaan lähinnä just samaa naama-aikaa asiakkaan kanssa ja valmistelee pitchiä. Ja sitten on porukoita, jotka saattaa tulla ikään kuin... Ne niin kuin maanantaina kuuntelee, että mitä täällä piti tehdä, niin kyllähän siinä on niin kuin kilometrin ero, että, että se, joka on valmistautunut hyvin, niin se pärjää myös yleensä tosi hyvin ja, ja saa tosi paljon irti siitä viikosta. No mitä se viikon jälkeen tapahtuu tai pitäisi tapahtua? Minkälaisia kokemuksia teillä on? Onko se kaikki vaan niin kuin ohi ja verhot laskeutuu? Ja... Ei työ vasta alkaa sitten. Et sitten on, sit on niin kuin tavallaan, se viikko meille on, on käynyt niin, että meidän, meidän on pyydetty hakemaan ja sitten tavallaan mm. me ollaan niin kuin Saran kanssa siellä samalla viivalla ja sitten sieltä pitää niin kuin seuloutua, että, että on saattanut olla lupaava alku, mutta kuitenkin on niin kuin ohjattu sinne, että tämä on se tapa, missä näitä, näitä tuota seulotaan ja, ja tuota, se on myös hyvä tapa siinä mielessä, että sen Myöskin sen ison yrityksen puolelta sitä päätöksentekoa saa kiihdytettyä, kun siellä on kymmenen startuppia kerralla. Ja sitten voi olla, monesti on niin kuin monta samantasoista firmaa sitten vähän niin kuin kilpailemassa. Se on tietyllä tavalla markkina- tai huutokauppatilanne, että samat firmat, joita oli vaikea tavoittaa puhelimella paria viikkoa ennen, niin sitten olikin siellä, siellä pitsin jälkeen kisaamassa. Että, että, mutta siitä se vasta alkaa, että sen jälkeen pitää olla sitten sit kyllä tosi... tosi aktiivinen ja, ja rakentaa sitä niin kuin mitä tahansa äh, tavallaan bisnessuhdetta, että perustuu luottamukseen ja rakentaa sitä pikkuhiljaa, niin sitä kautta se etenee. Hmm. No tuohon to, liittyen nappaan tuosta vähän kiinni, niin korporaatioiden näkökulmasta tai suuryritysten näkökulmasta, niin, niin siinähän on usein monta vaikeaa asiaa, varsinkin jos ollaan ekaa kertaa liikkeellä, että miten se yhteistyö lähtee sit siitä oikeasti eteenpäin, niin Sami, kun sä oot ollut mukana siellä tilaajan puolella niin sanotusti paljon, niin Miten teillä on yleensä valmistauduttu tai onko se ollut sun riittävää, että sitten sen ohjelman jälkeinen elämä, että miten ruvetaan tekemään töitä niiden tiimien kanssa, jotka valikoituu? Joo, siis kun mä olin silloin 2000, olisiko se ollut 14, kun ekaa kerran Ylellä tehtiin, Anssi Komulainen veti, veti sitä äh, tota, kiihdyttämään siellä ja mä olin siinä omassa roolissa sitten sparraamassa ja aika aktiivisestikin mukana siinä, niin se oli kyllä, mä sanoisin, että silloin Yleisradion organisaatiolla oli hyvin paljon oppimiskokemusta ja niin kuin yritettiin löytää. Siinä oli, siinä oli operaattori mukana, joka oli ammattilainen ja osasi tehdä sitä hienosti sitä hommaa, mutta et, et miten, miten se niin kuin toimii. Ja itse asiassa ne, ne teki niitä variaatioita. Mä olin mukana, siellä tehtiin kahta eri variaatioita. Sitten kun mä olin lähtenyt sieltä, niin ne teki vielä yhden ihan täysin itse järjestettyyn, sen design sprintin ympärille rakennetun kiihdyttämme myöskin ja sitten sen jälkeen vasta niin kuin tällaiseen challenge-muotoon. Eli tuossa 
niissä ensimmäisissä ei ollut sitä niin voittajaa, joka saa jonkun tietynlaisen ää, niin potin tai yhteistyön vain sellaista, vaan se, siinä, siinä ne, ne oli myöskin hyvin vahvasti, niin kuin, etenkin siinä e-kassaversiossa sidoksissa tällaisen klassiseen kiihdyttämöön, jossa, jossa se kiihdyttämöoperaattori on myös osallisena ja silloin oma oma panos, panos niissä, niissä osallistujissa. Ja mä sanoisin ehkä, niin pit, pitkä vastaus, mutta mä sanoisin, että ehkä siellä niissä ekoissa se jälkeinen elämä ei ehkä ole toteutunut kauhean vahvaksi. Et, et siinä ehkä ne, ne niin startuppien näkökulmasta ehkä ne voitot ei ole ollut ainakaan silloin niin ylen, Ylen suuntaa sellaisia isoja hyötyjä, mutta mä en tiedä, siinähän voi olla sitten muutakin, koska se, siis mä näen, että se on vaikeaa toki, koska priorisointia joutuu tekemään, mutta näissä on tosi paljon sellaista tosi tärkeää näkymätöntä hyötyä, eli sä rakennat niitä verkostoja sellaisiin suuntiin, mihin sä et koskaan olisi ymmärtänyt, että sun pitää rakentaa niitä sekä niin kuin startuppina, mutta myös organisaationa, mm. eli, eli, eli Organisaationa Yle kyllä oppi siitä ja sai, sai tosi paljon. Sitä konsepteja olisi voinut ehkä kehittää enemmän niin, että niillä startupeille ja Ylelle jäisi vahvempi suhde. No jos te olisitte nyt itse uudestaan vaikka korporaatioasemassa järjestämässä tällaista, niin mitä te, niin te pistäisitte ekana kuntoon? Mikä pitää tehdä hyvin, että tulee hyvä ohjelma? No ainakin se, mistä meillä on hyvät kokemukset, niin... Siellä pitää olla sellainen vahva sisäinen ambassadori sille asialle. Se voi olla yksikkö, mutta usein se henkilöityy yhteen henkilöön, joka ajaa ja puskee sitä siellä eteenpäin. Mutta sitten kyllä se sen, sen niin kuin, siellä on monta kertaa joku tällainen digital tai joku yksikkö, joku läpitää joku, joka sitä ajaa. Mutta sen, sen jälkeen niin kyllä se mitataan sitten se lopullinen hyöty siinä, että kuinka valmis se organisaatio on strategisesti ja jopa ihan kulttuurimielessä tekemään sitä muutosta. Että voiko siellä, voiko sen niin kuin startupin palvelu päästä sinne osaksi. Ja se on aika vaativa juttu, että se, ettei se jää siihen. Voi tehdä hackathlonin ja avata rajapinnat ja seuraavalla viikolla ei ole, ei ole niin kuin mietitty, että kuka niitä hyödyntää. Tai, tai voi tehdä challengea ja saa, saa hyvää pöhinää ja somenäkyvyyttä, mutta siitä ei tule mitään. Mutta vasta sitten, jos se iso organisaatio on... on niin kuin, aidosti tarvitsee sitä ja on myöskin valmis vastaanottamaan muualla kehitettyä. Se vaatii aika paljon oikeanlaista kulttuuria ja sitten joku vielä sitä puustaa siellä, niin se voi, se voi lentää. Mutta startupilta se vaatii vielä ehkä enemmän, että ymmärtää sen ja sitten ei voi kuitenkaan laskea sen varaan, koska, koska startupilta loppuu rahat ennen, ennemmin sitä odottaessa kuin isolta firmalta, että että sitä pitää niinku tasa, viedä täysillä eteenpäin, mutta, mutta ymmärtää, että, että se raha, joka sieltä voi tulla, niin sä et voi sen varan laskea seuraavan kuun tiimin palkkarahoja, vaan se pitää tulla sitten jostain muualta. Toi on muuten totta, toi hankinnan prosessi on, on niinku aika usein semmoinen kulminaatiopiste, että ihan jonkun matkalaskujen saaminen startupeille takaisin voi joskus olla aika, aika pitkä tie, että siinä kohtaa ehkä tämä niinku kahden maailman ero on aika suuri, että sille suuryritykselle se niinku 90 päivää maksuaikaan normi ja sitten startuppi siinä ajassa ehtii kaatua, kun se odottaa niitä rahoja. Mutta parhaat on tehnyt on tosi hyvin ja se, että kun se niinku viittasin niihin meidän kymmenen kokemukseen ja 15 vuoden historiaan, niin sä opit niitä tunnusmerkkejä aika hyvin sieltä sieltä niin kuin onkimaan. No minkä, mitä tunnusmerkkejä? Mitkä on sulla no sellaisia punaisia siihen, lippuja? Mä, siis mä, mä enemmän vihreitä lippuja. Mä, okay. mä haen aina positiivisen kautta, mutta tota, että tavallaan sen, sen niin kuin päätöksenteon ja se strategia, strateginen tärkeys. Mutta se on, se on niin kuin mikä tahansa myynti, että sulla pitää olla niin kuin sinne 
niin lopullisiin päätöksentekijöihin pääsy. Sen, pitää olla, sen hetken pitää olla sellainen, että se toinen myös tarvii sitä. Ei vaan startuppi, vaan sen pitää olla niin tosi tärkeää, että se, niin se tuo jonkun puuttuvan palan tai sulkee jonkun mahdollisuusikkunan, jos se iso firma ei siihen tartu. Ja sitten tietenkin se sun oman, oman niin kuin, value proposition pitää olla niin todella uniikki. Ja kun ne kaikki täyttyy, niin silloin se lähtee etenemään hyvin, mutta se, se pitää kyllä... Niin kuin, tarkkaan analysoida ja heti, jos niitä punaisia lippuja siellä viuhuu, niin sitten miettiä, voiko sitä korjata vai, vai tuota, pitääkö hakea, hakea tuota muita metsäsysmaita. Mm. Joo, hyvin, hyvin samaa mieltä. Mun mielestä ehkä niin kaksi, nämä on ehkä aika itsestään selviä asioita, mutta siinä niin alkuvaiheessa on tosi tärkeää, että se ongelmakenttä mietitään läpi selkeästi ja se kommunikoidaan myös niille, niille startupeille, että ne oikeasti tuo jotain, joka on jo relevanttia siinä kontekstissa. Eli sitäkin on nähnyt, että se on ollut vähän, vähän liian veikin ja silloin, silloin ne, ne, se hyödyn saaminen vaikeutuu. Ja sitten siinä on loppuvaiheessa tosiaankin tuosta, mistä puhuitte, että jos millään vaan pystyy varmistamaan, että ne hankintaketjut kaikki sitten mahdollistuu. Ja siis parhaimmillaan tällaisessa keississä niin on sitten joitakin polkuja valmiina jo avattu, miten voi lähteä tekemään sitä yhteistyötä. Niin se, se on ehkä selkein tästä näkökulmasta. Ja sitten siinä, jos viittaa vielä tuohon edelliseen esimerkkiin, niin, niin siinähän on omat vaikeutensa sitten, kun se on julkinen ja julkista hankintaa ja kaikkea tällaista. Ja ehkä mä en nyt voi arvailla, että se on komulaisen ansin, ansin juttua, mutta nehän siirtyy tällaisen yle, yle lä, be, siis beta labsiin. Mun menee ehkä sekaisin ne termit, mutta on se on labi, jossa ne niin menee hanke kerrallaan. Sinne voi pitsata ja yhteistyössä tehdään ja se ehkä sopii heille niin kuin paremmin kuin, mm. kuin, kuin tollainen muoto. Mutta kyllä varmaan voisi myös kehittää niin, että se sopii, sopii niin kaikki. Mutta ehkä se, se alkupään ongelmanasettelu ja sitten se loppupään toteutuminen, että se, se on, se on niin varmistettu siinä legacy-organisaatiossa. Joo. Tosi tämä nannaa korville, niin koska tätä samaa, samaa mekin aina saarnataan tuolla markkinalla. Näistä korporaatioiden suuryritysten ohjelmista kuulee aika ajoin kritiikkiä. Niistä puhutaan, että ne on innovaatioteatteria, just sitä pöhinää, mistä saa, kun puhuit. Ja mä tunnistan sen, mistä siinä puhutaan. Toki siinä on niin vähän sitäkin elementtiä. Mutta toisaalta myös kuuluu välillä kritiikkiä niistä niin perinteisimmistä startup-kiihdyttämöissä, missä ei välttämättä ole, on, on vaikka kolmen kuukauden ohjelma, mutta ei välttämättä ole asiakkaita samalla tavalla mukana. Ja niistä taas koetaan, että siinä ei ehkä on niin suuri se suora myyntihyöty. Niin, niin mitä mieltä te olette näistä kritiikeistä? Onko tämmöiselle ohjelmamalliselle tekemiselle paikkansa? Ja, ja mitä pitäisi välttää? Mikä on se kritiikin aihe siinä? No se, mitä mä ainakin tunnistan, niin on varmaan, että tämä on niin uutta juttua. Ja, ja aina kaikki uusi kiinnostava vetää puoleensa sitten toisia. Ja nyt niin kuin tavallaan siellä on uusi Enemmän, enemmän yrityksiä on ryhtynyt tähän, joka on vain positiivinen asia. Molemmat oppii siinä ja se menee eteenpäin. Että sama kuin joka hommassa, että ei ole mitään taikanappia, että kun jonkun kiihdyttämän pystyttää, niin se on automaattisesti loistava. Vaan, vaan, tota, se sama, sama työnteko siellä on sisällä ja, ja pitää niin kuin selvittää, että mitkä ne, mitkä ne motiivit siellä, sinne on lähteä ja mitä siellä taustalla on ja mitä ollaan valmiita tekemään. Ja, ja näin, että et, tota, en mä siinä enää muuta kuin... Se, se, se liittyy siihen sen, sen niin kuin, kenen kypsymättömyyteen tietyllä lailla. Mitä Sami, mitä sä koet? Onko innovaatioteatteria vai hyödyllistä? 
On, mutta eikö tämä ole niin kuin aika tyypillistä, jotka liittyy näihin niin kuin hypetysjuttuihin? Hypetetään me sitten startupeista tai aista tai mistä tahansa. Siinä on aina elementtiä, sinne kertyy paljon sellaista hypettäjäporukkaa, jotka, jotka sitten saattaa, saattaa helposti mennä lapsipesuveden mukana. Et mun mielestä on hyvä olla niin kuin tosi hereillä sen suhteen ja, ja hyödyntää sitä, koska siinä on hyötyä myöskin, se kiinnostaa ihmisiä se, sitä kautta, mutta että et niin varjelee sitä substanssia koko ajan, että siinä on niin oikeasti jotain muutakin kuin pelkkää jotain pöhinää. Et sinänsä mä olen samaa mieltä, että se on hyvä asia, että ihmiset on kiinnostuneita, mutta kyllä me näitä niin hype-cycleita ollaan nähty aika paljon jo tähän, tähän mm. mennessä, niin että ei olla myöskään naiveja niiden suhteen. Mm. Tässä on niin mun näkökulmastani tapahtumassa sellaista kehitystä, että a- aika monella yrityksellä, jossa on jo tehty pidempään tätä toimintaa ja on jo oma organisaatio, niin siellä on tapahtumassa sellaista vähän niin kuin behind the scenes tyyppistä innovation challengea, että siellä haetaan vaan muutama kumppani kerralla ja siinä itse asiassa tehdään tosi pitkään duunia sen startupin kanssa ennen kuin ne niin sanotusti pitchaa kenellekään, että tavallaan niin valitaan yhteistyökumppaneita, joka on musta mallina tosi kiinnostava, mutta jotenkin mä näen, että, että kyllä tuolla näkyvällä osallakin on niin paikkaansa ja tarpeensa. Että nyt on kaikille hyvä asia kertoa, että tällaista tehdään ja harjoitellaan ja kokeillaan. Joo, ja se, se tavallaan, että ne on niin erilaisia työkaluja eri, eri, eri juttuihin ja mun mielestä niillä on kaikilla edelleen rooli. Tuon ylen jälkeen mä olin pari vuotta toisessa mediatalossa kuin KSF Media. Siellä mä tietoisesti en lähtenyt tekemään tällaisia, vaan enemmänkin just tällaisia sisäisiä hackweekkejä, jonne me niin kutsuttiin startuppeja tekemään duunia meidän kanssa yhdessä, jolloin niin korostettiin enemmän, ei ehkä sitä niin varsinaista niin ratkaisujen löytää, vaan sitä kulttuurin kehittämistä ja sitä osaamisen kehittämistä. Ja, ja se on niin taas eri variaatio tämän tyyppistä niin tätä uuden ajattelun osaamisen tuomista niihin legacy, legacy-organisaatioihin. Ja mun mielestä meillä on, rupeaa olemaan aika hieno työkalupakki niitä eri työkaluja, jonka avulla tätä muutosta voi tehdä. Hmm. Hyvin Ihan samaa mieltä ja tämä on vasta alussa, että niitä tulee lisää ja tästä tulee enemmän ja enemmän luonnollinen tapa käydä sitä ja, ja, tota, ja niin kuin tehdä yhteistyötä. Että on niin kuin menossa kyllä hyvään suuntaan ja startupin pitää olla tosi kriittinen sen kanssa, että mihin sitä aikaansa käyttää, mutta sen niin kuin opin kannalta niin kannattaa näitä tutkia ja, ja tota, yrittää niihin päästä ja vetää sit niistä johtopäätöksistä melko, melko nopeasti ja mm. panostaa tosi vahvasti niihin, missä se matsi on, on sitten tosi hyvä. No teillä on nyt kova kasvuvaihe menossa, niin vieläkö meinaatte osallistua ohjelmiin? Että onko se edelleen semmoinen optio, että jos tulee kiinnostava vastaan, niin lähdetään? Tällä hetkellä ei. Että niitä nyt rupesi tulemaan, meidän chatin kautta rupesi tulemaan näitä pyyntöjä, niin me muotoiltiin vakio vastaus meidän asiakaspalvelulle, että mitä he voi vastata. Että ei tietysti pitäisi, pitäisi tota... mutta joo, se, ollaan niin opittu tunnistamaan, milloin mennä ja mihin mennä. Ja, ja nyt niin kun, tässä vaiheessa ei ole tarvetta, mutta esimerkiksi uusille mantereille mennessä ehdottomasti, että et niin tuonne Amerikan suuntaan tai Aasiaan, niin erittäin, erittäin mielellään niin nämä on keinoja, millä mennä, mm. mennä sitten kun oikea aika. Niin kyllähän se jotenkin nyt tässäkin, kun teitä kuuntelee, että jos sitä ajattelee vähemmän tämmöisenä niin startup hype cycle pöhinä juttuna ja enemmän myynnin mahdollisuutena, niin, niin miksei, että jos Amazon kutsuu teidät, että tuutteko meidän kanssa vähän innovoimaan, niin voi olla ihan kiinnostavaa mennä ja katsoa, mitä se tulee. Että sehän on niin viikko naamaa aikaa asiakkaan kanssa ja, ja tosi monen eri asiakkaan edustajan kanssa, niin onhan sillä paikkaansa. Se ei ole sen ihmeellisempää kuin mikä tahansa ihmisten välinen kanssa käyminen tai myyntityö. Et sieltä paljastuu ne samat lainalaisuudet. Tämä on vaan sellainen viitekehys, jossa sitä tehdään. Sitten sä löydät sieltä sen, 
sen henkilön ja sen tiimin, jossa, jossa niin kuin kemiat kohtaa ja on luottamus ja tehdään samoja asioita ja se lähtee menemään. Että se, vaan että tarv, niin kuin tavallaan, että voi käydä läpi isomman määrän prospekteja molemmin puolin, niin tämä on hyvä väline siihen. Mutta se ei ole mikään autoaksi tekevä voima. Että niin kuin iso yritys voi nähdä sata startuppia ja startuppi voi käydä, käydä niin kuin oman seulansa jälkeen kymmenen iso yritystä läpi ja testata, että sopisiko se. Ja sitten sieltä löytyy se tavallaan ura, jota lähdetään viemään eteenpäin. Ei se sen jälkeen poikkea mistään sinänsä normaalista niin kuin yritysten ja ihmisten välistä yhteistyöstä. Et sillä pöhinällä luodaan ehkä tällaista niin kuin kuvaa, mutta niin. sitäkin tarvitaan, että tämä saadaan tietoiseksi ja, ja niin kuin markkinoitua tätä. Semmoinen tuli vielä mieleen, että Teillä Sami, varsinkin tuossa keskossa, niin tehän ette tullut minkään valmiin tuotteen kanssa, vaan te ikään kuin räätälöitte teidän vastauksen siihen haasteeseen sen viikon aikana. Ja mä oon itsekin ollut kerran mukana sellaisessa tiimissä, joka, joka oli niin kuin enemmän konsulttitiimi, joka sitten tavallaan niin konseptipitsityyppisesti kertoo, että näin me tultaisiin tekemään. Teillä taas on aina tietysti niin kuin valmis tuote ja ratkaisu, niin kuinka paljon teidän mielestä se vaikuttaa? Onko niinku, siinä eroa niissä asemissa, jos toinen tiimi tulee ikään kuin valmiina palvelemaan, räätelemään miten vaan, ja toinen tulee aika tiukankin fokuksen kanssa, niin tietysti pitääkin olla aika tiukka fokus siinä. Mä jäin itsekin miettimään, tota, koska me oltiin tosiaankin ainoa keissi siinä edellisessä, jotka tuli sinne ja räätälöi sen ratkaisun sen viikon aikana. Itse asiassa, kun aikaisemmin Aku puhui siitä, että miten, miten he yleensä tekee sen, niin me tehtiin se muuten samalla tavalla, että me, me syvennyttiin tosi paljon niiden strategian ja niiden ongelmiin, mutta aika pitkälle itse asiassa rakennettiin se ratkaisu sen viikon aikana. Me, me ajateltiin sitä design sprinttina ja rakennettiin ja käytettiin niitä siellä sit niinku erilaisina äh, inputteina siihen, siihen design-työhön. Ja tehtiin yksinkertainen ratkaisu, mutta tosi, tosi niinku tiukasti istui niiden ongelmaan. Ja jossain vaiheessa me mietin, että miten paljon se oli sen, niinku, koska se tuli tosi erottava tekijä, mutta tuli sille valmiilla tuotteilla, joilla ne oli sit rakentanut sen, niinku, miten ne integroituu niiden palveluihin. Ja meillä oli tällainen niinku, suoraan heille rakennettu, räätälöity palvelu siinä tilanteessa. Et voin kuvitella, että se itse asiassa auttaa. Se oli, mutta se oli, se oli kivaa ja se oli hauskaa, koska se tapa tehdä siellä oli aivan loistavaa. Siis tiimin, tiimin meitä oli kolme. Viidestä oli paikalla koko ajan, neljäs oli kävi vähän pienemmällä frekvenssillä, mutta me niin kuin tiiminä tehtiin, se oli ihan todella siistiä duunia. Ja sitten pystyi tekemään siinä miljöissä ja ehkä me niin kuin myöskin viestittiin sillä organisaatiolla jotain meistä, kun me tehtiin työtä sillä tavalla siellä. Niin, niin varma, varmaan siitä oli itse asiassa meille hyötyä tuossa tilanteessa, mutta se on niin kuin meidän case, että jos sulla on tuote, niin sun, sulla on sitten toiset työkalut myydä sitä. Kyllä samaa mieltä, mutta kyllä se tuotekin pitää tuoda sit tavallaan sitä, sitä tuota kumppania vastaamaan, että kyllä me ollaan tehty myöskin meidän peruspalikoista, niin aina, aina siinä on niinku co-brändäystä ja muuta mukana, että se, se nostat sen sieltä ja sitten ehkä tärkeä on se, että osoitat sen, että se mitä esitetään, niin on skaalautuva, että tämä ei ole vaan tämmöinen niin kuin tähän torstaa iltapäivään tehty hetken hurma ja tämä ei monistu mihinkään, vaan siellä taustalla on sitten prosessit ja kone, joka skaalautuu, mutta totta kai sen, se pitää tehdä niin kuin sen vastaanottajan näköiseksi ja sillä tavalla niin kuin erottua. Ja Joo, ja se uskon, riippuu varmaan nyt... tuotteesta tosi Kyllä. paljon, että millä sä tuut, mitä sä voit tehdä tavallaan, että mm. jos sulla on joku hardis tuote, niin, niin se rajoittaa ehkä mm. toisella tavalla kuin teidän, teidän palvelu. 
Mutta kyllähän se on just näin, että tuomaristossa aina kun näitä keskusteluja käydään, niin painottuu toisaalta se, että kuinka paljon tämä ratkaisee oikeasti nyt jonkun meidän ongelman, että kuinka niin kuin nappiin se oli, kuinka räätälöity meille. Mutta toisaalta, jos se räätälöidään sen viikon aikana, niin siitä puuttuu kaikki track recordi. Sä et pysty mistään katsoa, että onko tämä tehty aikaisemmin, toimiiko tämä, versus sitten taas tuotetta palvelu, mistä voidaan sanoa, että tällä on 500 000 käyttäjää ja tämä toimii näin hyvin Australiassa, niin me voidaan tuoda se Suomeenkin. Et varmaan niin mahtuvat kumpikin samaan ohjelmaan, mutta toki siinä tulee vähän semmoinen erilainen arviointi. Jos teidän pitäisi antaa yksi vinkki nyt tähän loppuun, mä jaan summan mutikassa, että Aku antaa startupille vinkin ja Sami antaa korporaatiolle vinkin. Maailman parhaan yhteistyöohjelman rakentaminen. Mikä se olisi? No ohjelman rakentamisvinkki on kova, mutta ylipäätään näissä niin kyllä se be humble but be bold. Mm. toimii hyvin, että sun pitää rinnastaa itsesi myöskin siihen, siihen isoon firmaan, eikä mennä kyselleen sieltä apuja, vaan sanoa, että meillä on tämmöinen juttu, joka näyttää sopivan tuohon teidän strategiseen ongelmaan, että eiköhän ratkaista tämä kimpassa, ja silloin sieltä voi tulla se vastaukseksi. Tosi hyvä neuvo. Sami? Niin oliko neuvo nyt operaattorilta tai eikö Enterpriselle? Joo, Joo. Yrit- isommalle yritykselle. Joo, mä, mä, mun neuvo on, että ottakaa yhteyttä 8-bit chippi, niin voimme jäsata. Missä vai? Ei vaiskaan, siis se riippuu todella paljon siitä kypsyystasosta. Eli jos, jos tämä on uutta ja tämä koko muutos on alkuvaiheessa, niin sitten aika rohkeasti ottakaa yhteyttä Hanneen ja, ja, ja rakentakaa ohjelma, hyvä, hyvä ohjelma ja älkää olko liian peloissanne siitä, mutta kuunnelkaa niitä, jotka on tehnyt näitä paljon aikaisemmin. Ja mitä, mitä kypsempi se organisaatio on, niin sitä enemmän ehkä pitää ymmärtää ja räätälöidä sitä ratkaisua myös niiden, niiden tila, tilaan, että siinä niin nousee sitten niin monia uusia näkökulmia. Mitä pidemmällä ne on? Vielä parempi vastaus ja täysin maksamaton yhteistyö. <laughs> Hashtag ei kaupallinen yhteistyö. Hei, suuret kiitokset teille kummallekin. Mä uskon, että tästä oli paljon arvoa monellekin kuuntelijalle ja tsemppiä seuraaviin haasteisiin. Kiitos. Kiitti.